0: Buongiorno, come state? Un po' di ritardo? Oggi qui piove tantissimo, è da voi? Ciao, 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 ben arrivati. Piove tantissimo qui oggi, non so, da voi. Eh... Buongiorno, ciao, 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 ciao Roberta. Ciao. ciao a tutti piave tantissimo l'ho già detto in una diretta passata che veramente sembra sembra un clima monsonico eh, ma è un po di anni che è così è eh? che, che sembra di essere in un clima monsonico qui a bologna nuvoloso no? no no qui piove tantissimo Mm-mm. buongiorno buongiorno luminoso e prospero a Venezia Vabbè. <ride> meno male <ride> meno male perché quando piove tanto a Venezia c'è sempre la paura che <ride> mm. ieri ieri è piovuto tanto qui in Puglia Oh, che bella la Puglia. Monza piove molto. Sì, beh, Monza siamo abbastanza vicini. Eh, Luisa. Oh, bene, buongiorno, buongiorno. Che bello trovarsi con voi al mattino. Oggi abbiamo un argomento molto tosto, eh. non che gli altri non lo, non lo fossero, non lo siano tutti i giorni, però oggi... Oggi parliamo di tenghise abulazze. Chi è tenghise abulazze? Ah, a proposito, grazie, grazie, grazie a tutti quelli che mi scrivono eh, per um, suggerirmi argomenti, perché come vedete io poi prendo sempre spunto da quello che voi mi dite mi chiedete magari li metto insieme gli do un altro titolo però poi eh, cerco sempre di eh, fare la diretta su quegli argomenti di cui voi mi chiedete di parlare eh, mi avete scritto di parlare del ruolo della madre mi avete scritto di parlare eh, del giocatore eh, di chi eh, rovina le relazioni perché è sempre intento a giocare ai videogiochi o (ride) ad altre cose di questo tipo, Eh, mi avete chiesto di parlare ehm, dell'aborto e io ho intitolato questa diretta le colpe dei padri che cosa c'entra, direte voi, con l'aborto, col ruolo di madre, con um, il gioco eh, che rovina le relazioni, il tema delle colpe dei padri? Eh, c'entra tantissimo. E adesso vi spiego e soprattutto cosa c'entra Tenghise Abulazze e chi è Tenghise Abulazze. <ride> Tenghise Abulazze è un, è un regista georgiano. È un grandissimo interprete del cinema simbolista sovietico. E l'altra sera ho visto il suo capolavoro ehm, che si intitola Non perdono, ma eh, colpa, una cosa del genere. Eh, Pentimento, pentimento, pentimento. In italiano si intitola Pentimento. Tenghisa Bulazze, Pentimento, eh, Cinema simbolista sovietico. Oddio, vi sto parlando di un film molto 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 dei sé, quindi, un film che non esiste neanche in italiano. Lo potete vedere con i sottotitoli. E, ehm, è una storia ehm, che uno può dire molto particolare, non è vero, è una storia molto comune. Um, solo che non um, normalmente non, non si sa non viene considerata la gente non, um, non, non, non è consapevole che è così magari è così anche nella sua famiglia nella propria famiglia ma ma non c'è consapevolezza che è così così come allora il protagonista, uno dei protagonisti di questo film è un sindaco durante nell'epoca della perestroica, in epoca sovietica. E, anzi no, ancora prima, il film è stato fatto durante la perestroica ma è ambientato un po' prima, insomma, eh, durante l'Unione Sovietica. Questo sindaco eh, è proprio un, uno Stalin, eh, il film è stato fatto da Bulase quando ancora eh, il comunismo era in vita in Russia quindi lui non l'ha dipinto nei panni di Stalin, l'ha dipinto nei panni di Hitler eh, però si capisce no? che è quel soggetto lì quel personaggio lì ehm, quel, quell'archetipo lì e, ehm, questo sindaco infatti ehm, manda in confino un sacco di persone innocenti, ehm, le esilia e poi addirittura le fa uccidere, le imprigiona e le fa uccidere. E eh, tra queste un pittore, un pittore dall'animo estremamente nobile, gentile, che ehm, amava dipingere ehm, opere sacre e il sindaco si arrabbia tantissimo e gli dice qui non bisogna dipingere Cristi e Madonne, qua bisogna dipingere i lavoratori, eh, gli eroi della nostra patria, ma ovviamente il pittore si rifiuta di dipingere eh, gli eroi della patria perché per lui non sono per niente eroi e e vuole salvare una chiesa, la chiesa del paese, dove ci sono delle opere d'arte, sui muri e questo sindaco è proprio il politico il politico sbagliato per eccellenza quello che che mente mente sempre dice sì sì certo ti prometto che farò di tutto per salvare la chiesa ma dentro di sé ha già deciso di abbatterla ma come sono belle le tue opere quei bei quadri che fai Eh, e dentro di sé ha già deciso che li distruggerà tutti e eh, farà arrestare questo pittore e eh, se gli riuscirà possibilmente lo farà uccidere, cosa che poi farà veramente, lo farà davvero uccidere e distruggerà davvero la chiesa e tutte le sue opere. E questo pittore ha una figlia piccola, una bambina, che assiste a tutto questo. Alla fine, eh, dopo che ha ucciso suo padre, il sindaco fa anche arrestare sua madre e non si capisce bene che fine fa questa mamma nel film. eh, però la bambina rimane sola e e, e questo sindaco riceve tanti onori dal popolo eh, finché invecchia e muore muore e viene seppellito con un funerale con tantissimi onori, anzi il film si apre proprio eh, sulla scena di, del funerale di questo sindaco eh, dove tutti dicono oh, che grande uomo, che è stato, che uomo meraviglioso, come ha aiutato la sua patria e, e poi lo seppelliscono ma ogni notte il cadavere viene disseppellito Ogni notte viene disseppellito, ogni notte viene disseppellito, lo lo riseppelliscono di giorno e di notte se lo ritrovano nel giardino di casa i parenti perché viene continuamente disseppellito. Finché finché scoprono chi è che lo disseppellisce. È proprio il nipote di questo sindaco che ehm, si apposta e ehm, scopre chi lo disseppellisce e anzi gli spara e lo colpisce a una mano. È una donna, è una donna che disseppellisce questo cadavere ogni notte e che viene ferita alla mano da questo questo nipote del del cadavere, del sindaco. E quindi questa donna poi viene arrestata, viene processata, però ormai ormai l'Unione Sovietica è agli sgoccioli, sta finendo, il regime non è più così forte e quindi la donna può dire la sua versione dei fatti cosa veramente è successo, chi era veramente questo sindaco e che cosa veramente questo sindaco ha fatto. Lei è quella bambina, è la figlia eh, di quel pittore che è stato ucciso, di quella donna che è stata arrestata, lei è quella bambina e, e racconta la sua storia, racconta la sua storia e quindi dice eh, quest'uomo finché io sarò viva non sarà mai sepolto Eh, non sarà mai sepolto perché eh, deve essere mangiato dai corvi e e insomma il tribunale alla fine della fiera non la condanna non può condannarla non può condannarla non la condanna i parenti del sindaco suo figlio eh, tenta di eh, farla passare per pazza ma non riesce neanche in questo e così così si conclude il il processo con un nulla di fatto la donna non può essere arrestata non può nemmeno essere messa in un manicomio e e probabilmente lei continuerà a seppellire questo cadavere se non che succede che il nipote nipote, quello che l'ha scoperta e le ha sparato alla mano entra in un senso di colpa potentissimo, sente che tutto quello che è successo è vero, come lo sentono in tanti. E alla fine questo senso di colpa in lui è così forte che non riesce più a sopravvivergli. Prima lui, lui stesso impazzisce e poi si uccide. Suo padre, che è figlio del sindaco, impazzisce di dolore e lui per primo disseppellisce il cadavere del nonno, del sindaco, di suo padre e lo butta da una rupe. E così finisce il film. Le colpe dei padri. Quando ero nell'eremitaggio della foresta di Abarana con il mio maestro, il venerabile Gattatera, era assolutamente evidente, era, era evidentissimo che la più parte dei problemi degli individui sono causati da Buddha, le chiamava lui, spiriti perturbati, spiriti perturbati che stanno alle nostre spalle. Non in un senso temporale, perché il tempo l'abbiamo visto tante volte in queste dirette non esiste, tutto accade nell'attimo presente, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso. Stanno alle nostre spalle, nel senso che ci eh, seguono, talora ci inseguono, i buddhisti li chiamano hungry ghosts, spiriti famelici, sono perturbazioni del campo morfico, del nostro campo di ricordi, le memorie, lo sapete, non sono registrate internamente all'organismo, ma su di un suffisso esterno che oggi si, si chiama campo morfico, campo, morfo, campo idiomorfo genetico, Sheldrake, Rupert Sheldrake, con cui ho fatto quel bel documentario tanti anni fa che è andato in onda sulla TSI. Potete trovarlo nel mio canale YouTube ancora, se mettete nel canale YouTube Rupert, <ride> vi viene fuori questo documentario della televisione della Svizzera Italiana, eh, al quale abbiamo partecipato sia io sia Rupert Sheldrake. Um, um, e, um, Rupert Sheldrake lo chiama campo morfico. Un tempo era la cascia, l'etere, dove tutti i nostri ricordi vengono registrati. E ehm, I nostri geni sono dei telecomandi con i quali noi ci sintonizziamo sui ricordi del campo morfico e se un ricordo è perturbato, molto perturbato, ehm, ci sintonizziamo continuamente con quel ricordo perché è qualcosa che chiede di essere risolto, qualcosa che chiede di essere risolto. E fin tanto che non viene affrontato e risolto, ehm, continua a mantenere nel nostro campo di ricordi una perturbazione. Per cui proprio si vive come se ci fosse un continuo vu-vu-vu-vu-vu-vu-vu nel, nel, nel campo di ricordi, nel campo morfico. E questo impedisce la chiarezza di visione, la lucidità. Ehm, Sapete sono perturbazioni che possono produrre eventi eh, di ogni tipo, Eh, per esempio possono farti girare il volante in un modo sbagliato mentre stai guidando e provocare un incidente, possono spingerti a non eh, vedere perché la perturbazione no? eh, come capite quando eh, immaginate di essere in riva a un lago il lago è limpido e voi vedete attraverso vedete tutto quello che c'è sul fondo però improvvisamente qualcuno lancia un sasso nell'acqua l'acqua si perturba si formano delle onde e a questo punto voi non vedete più quello che c'è sul fondo e ugualmente la perturbazione del campo morfico ti impedisce ti impedisce di vedere quello che c'è nelle profondità delle immagini degli eventi che tu vivi e, e quindi finisce che non, non comprendi non comprendi l'evento nella sua complessità eh, non lo comprendi veramente e eh, e questo, questo ti impedisce di affrontarlo nel modo corretto, di risolverlo, di trovare una soluzione, ti rende vittima dell'evento perché noi siamo vittime di tutto ciò che non riusciamo a comprendere profondamente. E, mh, quando ero nella, nella, nella foresta di Abarana Nei giorni di luna piena, specialmente perché è vacanza nazionale nello Sri Lanka, i fedeli arrivavano dal mio maestro attraversando la foresta, venivano da tutti i villaggi vicini, a volte anche dalla città di Abarana, anzi molto spesso, anche dalla città di Abarana, per chiedere aiuto al maestro che era ritenuto una sorta di santo, tra il santo e il mago perché gli chiedevano di tutto e ognuno gli portava il suo problema e, e molto spesso lui mi diceva così bisbigliandomi no, all'orecchio Buddha, Buddha voleva dire c'è una perturbazione c'è una perturbazione eh, nel campo morfico di questa persona c'è un Buddha, c'è uno, un hungry ghost uno spirito adirato, uno spirito non pacificato. Bisogna pacificare, bisogna pacificare tutte le immagini che sono alle nostre spalle, non nel senso che sono in un passato, perché passato non esiste, ma nel senso che sono molto in profondità dentro di noi. Queste immagini, influiscono molto sulle relazioni familiari molto le persone che sono sempre distratte dal, dai giochi dai giochini elettronici piuttosto che da altri tipi di gioco come mi scrivete voi se lei ne parla del gioco ecco e più delle volte sono distratte da ehm, Buddha o sono in fuga da butta, cioè da immagini perturbate. Giocano per attenuare un'ansia. Giocano per attenuare un'ansia che è l'ansia data dalla presenza della perturbazione nel campo morfico. L'esperienza di madre, altra cosa che mi avete chiesto, è molto influenzata dal campo morfico. E anche gli aborti, a volte, sono esperienze prodotte dalla presenza di spiriti perturbati. Beh, gli psicanalisti direbbero memorie, memorie ancestrali. Nel buddismo esoterico si dice spiriti perturbati. Anche nello sciamanismo si dice spiriti perturbati. In psicanalisi si direbbe memorie ancestrali. Ma come ben sapevano gli antichi, le memorie sono immagini, sono idola. La parola idola in greco vuol dire immagine ma anche simulacro l'immagine simulacro di un dio di una dea sono spiriti chiaro noi viviamo in una società desacralizzata e riconoscere questo non è facile rimaniamo prigionieri della mente che decifra la realtà in modo meccanicistico escludendo la presenza dello spirito ma questo ci complica soltanto le cose perché ci rende molto più difficile il compito della pacificazione capite che prendiamo per esempio prendiamo l'esempio dell'aborto Perché mi avete chiesto di questo? L'aborto magari ripetuto? Ecco, eh, non è che magari qualcuno che ha alle spalle tre aborti e poi un figlio finalmente nato eh, può dirsi può dire di avere un figlio? No, no, ne ha quattro, ne ha quattro, solo che ne ha tre al di là della grande soglia. E uno al di qua tre al di là e uno al di qua che cosa produce questa proporzione c'è una necessità c'è una necessità dietro questo e le necessità hanno anche la dia della necessità la necessità è prodotta o da ragioni karmiche o da ragioni transgenerazionali che poi in fondo si, si combinano le une con le altre come le matriosche, le bamboline russe sono dentro le une nelle altre le ragioni transgenerazionali sono sempre anche ragioni karmiche perché noi abbiamo questo o quella famiglia in funzione di ragioni karmiche Luisa mi dice vero, mio padre giocava a tutto ed era violento perché perdeva, era stato prigioniero in Russia per anni, era disturbato ed io ho fatto una fatica immensa a liberarmi dalle immagini negative e perdonarlo. Brava però, brava che l'hai perdonato, brava. Perché capite che mh, la perturbazione non finisce quando la persona muore, scompare tutt'altro ah, diventa solo più potente perché passa eh, dall'altra parte nell'invisibile nell'invisibilità eh, mio marito dice Antonella ed io non abbiamo avuto il dono dei figli seppur desiderati abbiamo accolto questa senza andare oltre non abbiamo voluto giocare al piccolo chimico abbiamo cercato con amore altri miracoli di vita sono accaduti ci sono stati donati Mar- Marion Per me è stato più facile riconoscere il campo sacro, quello manifesto di questa società, è stata la vera impresa, comprendere il senso del mio arrivo qui, la danza, il mio salvagente. Sì. Eh, Toti, come fare? Come come pacificare? Come pacificare? Eh, Mettersi in pace con il passato, grande argomento. Sì, il passato che... Non è passato noi ovviamente ehm, per intenderci per comunicare dobbiamo usare un linguaggio il nostro linguaggio non è assolutamente adeguato per esprimere ehm, le profondità eh, dell'anima e quindi per esempio noi usiamo termini come passato eh, dobbiamo pacificare il passato eh, però tutte le volte che ci diciamo questo, ed è lecito dirlo perché questo è quello che ci permette, che ci consente il nostro linguaggio, ma tutte le volte che ci diciamo così, dobbiamo pacificare il nostro passato, eh, dobbiamo intendere qualcuno o qualcosa che è eternamente qui con noi, qualcosa che accade adesso, che accade proprio adesso. E che dobbiamo risolvere, che siamo chiamati a risolvere adesso. Come risolvere? Beh, innanzitutto dobbiamo esserne eh, consapevoli, dobbiamo riconoscere questo. Che cosa porta alla tragedia nel film di Abulase? Pentimento. Che cosa porta alla tragedia? La tragedia è in mani, perché il discendente di questo sindaco stalinista, il nipote, il ragazzo, si uccide. E questo ovviamente genera la disperazione della generazione che sta in mezzo il padre la madre che cosa porta alla tragedia il fatto che ciò che è accaduto non viene riconosciuto il figlio del sindaco stalinista e sua moglie cioè i genitori di questo ragazzo che si suicida vivono nella menzogna e insistono e continuano a vivere nella menzogna. Il nonno era un santo, era bravissimo, era una persona estremamente rispettabile. Loro vogliono mantenere il loro status e e vivono nella totale menzogna. E quando questa donna disseppellisce il cadavere, del, del sindaco ehm, loro cercano eh, tutti i modi possibili per accusarla ehm, per farla rinchiudere in un manicomio eh, per continuare a coprire la verità quello che porta alla tragedia ragazzi ascoltatemi vi prego ascoltatemi perché con questo ehm, risolvete tantissimo comprendendo questo mi ricordo il mio maestro michael michael williams il mio maestro di yoga e di sciamanismo eh, quando eh, doveva dirci qualcosa di molto importante a me um, a kumari e a muan non è che avesse tanti discepoli eravamo in tre lì con lui quando andava bene perché sennò c'ero solo io o Kumari gli diceva ascoltatemi attentamente allora quando diceva così si capiva che arrivava il momento clou e io, ehm, io mi mettevo in un ascolto così attento che eh, sospendevo il respiro e co- come un animale, sapete gli animali quando annusano che smettono di respirare per qualche istante per essere più attenti quando non quando annusano, scusate quando sentono un rumore quando annusano ovviamente respirano ma quando sentono un rumore l'animale, ma avete mai osservato il vostro cane? quando sente un rumore per mettersi in ascolto ancora più, più attento sospende il respiro eh, io mi accorgevo che quando Michael diceva ascoltatemi attentamente, sospendevo il respiro (ride) per ascoltarlo ancora più attentamente, perché sapevo che in quella cosa lì che stava dicendo c'era una chiave potentissima, se la capivo mi semplificava tutto. Quello era il momento in cui dovevo assolutamente capire, perché se capivo lì mi si semplificava tutto e diventava tutto più semplice. Ecco, quello che complica tantissimo le cose è la menzogna. Nel Purana è scritto sul finire del Kali Yuga eh, la menzogna è in tutte le case chi più mente eh, più ha posti di rilievo in seno alla società. Eh, La menzogna è uno dei tessuti eh, principali con cui è è fatta la nostra società vi rendete conto la menzogna ma la menzogna in un senso profondo eh, del termine non eh, semplicemente il non dire la verità la menzogna profonda è eh, continuare a eh, illudersi a volere volutamente illudersi che certi valori siano uh, valori, mentre non lo sono. E, e continuare a diffondere um, attraverso i media, um, in tanti modi, valori che non sono valori, che, valori che non valgono nulla. Come, per esempio, il, um, tutti i le, valori legati al consumismo, alla produttività. Um, tutti i valori che sostengono l'economia predatoria ehm, tutti i valori della falsa bellezza che costringono le donne a a dover assomigliare a un canone di bellezza ehm, e a corrispondere a dei modelli ai quali non corrisponderanno mai non ci riusciranno mai perché quei modelli sono fasulli E, e quindi alla fine a sentirsi sempre inadeguate la nostra società si fonda su dei valori farlocchi, su dei valori fasulli. Mm. E questa è la menzogna di base, il non dire la verità, il non dire la verità a se stessi e il non dire la verità ai propri figli. Um, i miei collaboratori si stupiscono a volte dicono, Selene, eh, ma quanta gente ti segue nelle dirette, è impressionante, mi dicono. Ma com'è possibile tutta questa gente, non facciamo pubblicità eppure tutta questa gente nelle dirette, tutta questa gente che condivide le tue dirette, tutta questa gente che commenta le tue dirette. Perché dico la, la verità, perché metto a nudo i valori fasulli. Eh, come quella donna che disseppelliva il cadavere del sindaco stalinista. Io disseppellisco il cadavere. E poi dopo eh, di giorno tutto quello che succede nel mondo, eh, i giornali, le televisioni, eh, la mondanità, la mondanità eh, riseppellisce il cadavere. Ma io puntualmente in queste dirette ogni mattina alle sette disseppellisco di nuovo il cadavere. Lo disseppellisco continuamente. Disseppellisco il cadavere. Disseppellisco il cadavere. Ma quale eroe? Ma quale eroe? Non è un eroe. Non è stato un eroe. È stato un assassino e un delinquente. Non è stato un eroe, è stato un assassino e un delinquente. Io lo disseppellirò finché io sarò in vita, lo disseppellirò sempre. Come dice quella donna eh, nel film Abulase. io lo disseppellirò sempre. È stato un, un assassino, un delinquente, ha vissuto di menzogna, non ha fatto altro che mentire e non merita di essere sepolto, deve essere mangiato dai corvi e finché sarò in vita lo disseppellerò sempre. Che cosa ha a che fare questo con il perdono? Io prevengo le vostre confusioni, le vostre domande. Ehi, 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 Selene, un momento, mi gira la testa. Da una parte dici che dobbiamo pacificare le immagini che sono con noi, che abbiamo alle spalle, e il perdono è sicuramente una delle forze, una delle cinque forze più potenti della pacificazione. Vi ricordate il sigillo del mago? Il sigillo del mago che sta sull'anello di Teodoro, il mago nel libro eh, Lo zene l'arte della ribellione, rappresenta l- lo strumento della pacificazione delle immagini. Eh, che è la quintuplice formula, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo, offendo in te, ti perdono è fondamentale. E allora voi mi direte, ehi ehi Selene, è un momento, ci dici che dobbiamo perdonare, ci dici che dobbiamo perdonare e amare, le immagini che sono alle nostre spalle, anche le più terrifiche, e tu dici che eh, disseppellirai sempre il cadavere, perché deve essere mangiato dai corvi. Sì, è esattamente così. Deve essere mangiato dai corvi. Questo cadavere che dobbiamo disseppellire, Questo cadavere che dobbiamo disseppellire, che dobbiamo far mangiare dai corvi è è la paura che abbiamo dentro. È la paura, è, è, è quella paura fasulla che ci portiamo dentro e che ci impedisce di vedere la verità, ci impedisce di mettere a nudo la verità. Prima di poter perdonare arriva questo disseppellimento, disseppellire il cadavere, mettere a nudo la verità, mettere a nudo la verità, disseppellire il cadavere Come puoi perdonare tuo padre? Come puoi perdonare tuo padre, che è stato un giocatore, che aveva il vizio del gioco, violento, se non disseppellisci il cadavere? Se non lo vedi nella sua verità, nella sua nudità, per quello che è stato. Se continui a vivere nel falso mito, prima lo devi vedere per quello che è stato. Devi disseppellire il cadavere, devi vederlo nella sua nudità, nella sua verità. Dopo puoi perdonare, dopo puoi perdonare, ma prima devi disseppellire, prima devi disseppellire, poi puoi perdonare. Disseppellire il cadavere. di seppellire il cadavere vi rendete conto che nella nostra società questa è la cosa più difficile portare a galla la verità portare a galla la verità perché la nostra è una società costruita sulla menzogna è pazzesco Allora vi invito a disseppellire i vostri cadaveri, se volete avere un futuro radioso, un futuro meraviglioso, se non volete diventare vittime del peso del pentimento come è successo nel film di Abulase e se non volete che i vostri figli e i figli dei vostri figli diventino vittime del pentimento, dovete disseppellire i cadaveri portare a galla la verità questo per esempio passa dal parlare con i vostri figli parlare 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 per esempio coloro che mi hanno scritto se ne puoi parlare degli aborti io ho avuto tre aborti e poi finalmente un figlio Io ho avuto quattro aborti e poi finalmente un figlio. Io ho avuto due aborti e poi un figlio. Tanti mi hanno scritto così. I vostri figli, quelli nati, sanno degli aborti che avete fatto? È importante di seppellire il cadavere. Perché se voi avete avuto due aborti e poi un figlio, vostro figlio non è primogenito, vostro figlio è terzogenito e deve sapere di avere due fratelli oltre la grande soglia nell'invisibilità. Disseppellite i cadaveri. Quanti amanti avete avuto? (ride) Non c'è niente di male nell'avere degli amanti. Dovete dirlo. Semplicemente disseppellire il cadavere. Avere il coraggio della verità. Disseppellire il cadavere. Come sono andate veramente le cose? Secondo te, nella tua visione. È chiaro che una verità ultima non esiste, non esisterà mai. Ma tu hai dentro di te la tua verità. Disseppelliscila. Disseppelliscila. Prima di tutto devi farlo con te stesso. È una meditazione oggi cediamo questo omi one minute immersion oggi almeno per un minuto al giorno almeno tre volte al giorno vorrei che vi chiedeste come sono andate davvero le cose io lo so qual è la verità su questo su questo su questo cosa c'è che sto nascondendo magari a me stesso per primo e poi vorrei che vi impegnaste, che prendeste ferma decisione di parlare di questa cosa, di portarla fuori, perché questo aiuterà voi, aiuterà le persone che amate, aiuterà i vostri figli, i figli dei vostri figli, aiuterà i vostri progetti, perché anche i progetti sono figli. Chi mi dice io non ho avuto figli, eh, però hai avuto altro tipo di figli, hai coltivato progetti, hai coltivato la relazione col tuo compagno, hai coltivato altre cose, hai dato altri frutti, bene se non volete che i vostri frutti marciscano, (ride) disappellite i cadaveri. La famiglia una volta tenevano tutto nascosto, le famiglie una... certo, è verissimo, è verissimo, le famiglie una volta tenevano tutto nascosto, è verissimo, ma voi lo sapete che nelle eh, tribù, ehm, se venite con me per esempio in Birmania, vi porto nelle tribù del, del triangolo d'oro, gli ehm, Enghi, Chin. Ehm, in queste tribù ancora oggi ehm, è in vita questa tradizione. Quando una donna è incinta, lo sciamano della tribù, ehm, che è sempre anche un artista, un musicista, per esempio lo sciamano del Palahung ehm, eh, suona uno strumento antico, una specie di violino che ha costruito lui stesso. E quando una donna della tribù è incinta, suonando questa specie di mandolino, ehm, racconta delle favole al nascituro, cioè il bambino che la donna porta nella pancia, racconta delle favole al nascituro e non sono favole inventate, sono le gesta degli antenati di questo bambino. E la mamma partecipa a questa narrazione raccontando tutto quello che lei sa, anche il papà racconta tutto quello che lui sa, e anche i nonni, e bisnonni se sono ancora in vita, Tutta, tutti i parenti del nascituro partecipano alla narrazione dello sciamano. Lo sciamano suona il mandolino e racconta al nascituro che la donna porta in grembo tutte le gesta dei suoi ascendenti, dei suoi antenati. E tutti i parenti arricchiscono questa narrazione con quello che loro sanno. Perché ancora prima di nascere il bambino deve conoscere la verità. Noi viviamo in una società che si fonda sulla menzogna. E la prova è quello che voi stessi mi avete appena detto. La famiglia, le famiglie una volta tenevano tutto nascosto, non solo una volta, ancora oggi c'è tanta omertà, tanta falsità, tanta menzogna all'interno delle famiglie perché c'è nella società, c'è nella civiltà e questo è dovuto a quel falso valore che chiamiamo morale. Sulla base del quale abbiamo prodotto violenze e guerre a non finire. Oh, io sono il buono, eh? tu sei il cattivo, io sono il giusto, tu sei lo sbagliato, perciò io ti faccio guerra. E ti distruggo. Questa è la morale. Dobbiamo far ricorso al potere dell'anima, che è il potere dell'inclusione, l'inclusione. Dobbiamo sostituire la morale con l'inclusione. Dobbiamo includere tutti gli eventi del passato di cui siamo a conoscenza. Dobbiamo includerli nei nostri racconti, nelle nostre narrazioni. Gli antichi dicevano che gli dèi devono essere riconosciuti. Bisogna semplicemente riconoscere. Gli dèi, riconoscere gli spiriti, riconoscerli, riconoscerli. Fate questo esercizio oggi. Cercate di riconoscere le immagini e gli spiriti che sono con voi. Sono stata esiliata dalle mie sorelle per aver visto il passato. Più difficile è parlarne ai figli del mio passato. Lo farò. Luisa, io lo so che è difficile parlare ai figli del tuo passato. Lo è per ciascuno. Lo è per tutti. Ma dovete trovare il modo di farlo. Dovete trovare il modo di farlo. È difficile perché viviamo in una civiltà che si fonda sulla menzogna e quindi di certo non ci aiuta a dire la verità ai nostri figli e a noi stessi. Perché la menzogna è un valore sociale. Chi più mente più riesce ad avere posti di rilievo in seno alla nostra società Proprio come gli antichi Purana avevano predetto sul finire del Kali Yuga, chi più mente più riesce ad avere posti di rilievo in seno alla società. Ma questo ricade sui figli e sui figli dei figli ed è un grande problema per tutti. Porta dolore, sofferenza. Non ne vale la pena. Le costellazioni possono aiutare eh, tantissimo, la costellazione immaginale, il teatro immaginale, eh, aiuta eh, tantissimo, ha proprio questa finalità. A volte non diciamo la verità per paura di produrre sofferenza, è vero, ma questa è la menzogna delle menzogne. La verità non può <ride> produrre sofferenza la verità pacifica pacifica il il problema è che quando voi non riuscite a dire la verità per paura di ehm, produrre sofferenza voi state vedendo solo una metà delle cose e non avete una reale visione di tutta l'immagine per esempio per esempio se voi eh, non dite a vostro figlio che prima di lui avete avuto eh, un aborto eh, per paura di turbarlo o di produrre sofferenza se voi non dite ehm, che ehm, avete avuto un amante eh, se voi non dite ai vostri figli che avete avuto un amante eh, quando loro erano piccoli ehm, per paura di produrre sconvolgimento e sofferenza, Eh, voi non state vedendo l'interesse dell'immagine, ma solo metà. Voi state vedendo soltanto il figlio che è al di qua della grande soglia, voi non state vedendo il figlio che è al di là della grande soglia, Ma se voi avete un figlio nato e un figlio abortito, voi siete madri sia al di qua che al di là della grande soglia e voi dovete rispetto e riconoscimento a entrambi i vostri figli, sia quello che è al di qua che quello che è al di là. Se non parlate di quello che è al di là, se lo mettete via, se lo nascondete, voi producete e riproducete una perturbazione perché c'è uno spirito perturbato che vuole essere riconosciuto. Se voi non parlate del vostro tradimento, c'è una dea bellissima, potentissima, che è la dea del tradimento e che si compone di tutte quelle energie, di quelle forze che vi hanno portato a tradire che non è riconosciuta, è giudicata, è messa nella gabbia del giudizio mentale. Ah, ehm, essere stato con un'altra essere stata con un altro quando i miei figli erano piccoli e aver trascurato la famiglia eh, per questa storia eh, che magari è stata solo una storia di sesso eh, di passione eh, fine a se stessa ehm, è stato male e quindi io lo nascondo non lo posso tirare fuori ma capite che non è stato né male né bene in verità è adesso presente ed è una Dea, è un Dio, è una forte energia, è uno spirito. L'evento, ve lo dico sempre, è ente, entità, spirito, è un Dio, una Dea e voi state imprigionando questa Dea, questo Dio nella gabbia del vostro giudizio mentale e vi rifiutate di riconoscerlo. Questa è la perturbazione. Questa è la perturbazione. La menzogna, l'impossibilità di dire la verità, l'incapacità di dire la verità, nasconde sempre una fase precedente che è quella attraverso la quale voi ingabbiate nella gabbia del giudizio mentale, nella gabbia della morale mentale, gli dèi, gli spiriti, le energie, le forze della natura, E queste quindi si perturbano. Dire la verità vuol dire sempre liberare dalla gabbia del giudizio mentale gli spiriti e quindi alla fine disseppellire il cadavere e lasciare che siano i corvi a mangiarlo, lasciare che sia la natura a elaborarlo, disseppellire il cadavere. Dire la verità e benedire, perdonare, ringraziare, amare e avere fede sono la medesima operazione. Dire la verità, portare a galla la verità e pacificare l'immagine è la medesima operazione. Ecco perché se voi avete il coraggio della verità, ecco perché se voi potete dissepellire il cadavere, Ecco perché se voi potete riconoscere gli dèi e gli spiriti che popolano la vostra storia, voi risolvete. Questo basta, non c'è bisogno di tanto altro. Riconoscete gli spiriti, gli dèi che popolano la vostra storia liberandoli dalla gabbia del giudizio mentale. Riconosceteli, parlatene. Chiaro che se il tradimento, eh, la scappatella, per te continua a essere qualcosa di male, non riuscirai a parlarne. Liberala dalla gabbia del giudizio mentale. L'eros, la sessualità, non è male. Il problema non è tuo, che hai fatto la scappatella, il problema è di chi giudica, e e c'è qualcuno che giudica anche dentro di te grazie di esistere mi dice Paola <ride> ragazzi non permettete alla civiltà di giudicarvi eh, i valori i falsi valori della civiltà sono entrati dentro di voi, li hanno siringati dentro, altro che vaccini altro che i vaccini i valori i falsi valori sono stati siringati dentro in ogni individuo quando era fin da quando era bambino fin dalla più tenera età a questi valori valori non dovete permettere di rovinare la vostra vita quella dei vostri figli e dei figli dei vostri figli vi dovete liberare questa è la vera operazione ecologica prima anzi simultaneamente mentre ci occupiamo di ripulire i mari mentre ci occupiamo di chiedere a gran voce che l'aria venga ripulita, che i fiumi vengano ripuliti. Mentre ci impegniamo nella nostra battaglia per la natura e chiediamo che la natura venga ripulita, nello stesso momento dobbiamo ripulire i nostri corpi dai falsi valori, perché la natura è sempre il nostro specchio, La natura ci ama e ci fa da specchio e ci mette davanti il nostro compito, quello che noi dobbiamo fare, ripulire i nostri corpi noi stessi dai falsi valori e pretendere che la natura venga ripulita e iniziare noi stessi a ripulirla per primi. Vi saluto ragazzi, vi abbraccio, vi voglio bene, eh, praticate la verità. Praticate la verità. Ciao, buona giornata.